wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Attaqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha Zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathira Wa nisaa Wattaqullaha alladhi Tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullah Wa kuhulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Sabtu pagi tanggal 16 Rabi'ul awal 1435 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar Fikih berdoa dan berzikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Membaca kitab fikih Al-Ad'iyah wal-Adhkar Fikih berdoa dan berzikir Ini slide-nya dimatikan aja Mengganggu Beli tahu ke belakang Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan di sini eh, Pada pertemuan sebelumnya Kita menyebutkan tentang faedah-faedah zikir Faedah zikir yang terakhir yang kita sebutkan adalah Bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan salawat Allah dan para malaikatnya berzikir kepada Allah akan mendatangkan salawat Allah dan para malaikatnya ini terakhir yang kita sebutkan apa maksud salawat Allah kepada manusia yang kita kenal selama ini kita yang bersalawat ternyata di sana ada Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat atas manusia apa maksud salawat Allah terhadap manusia Maksud selawat Allah terhadap manusia adalah 
sanauhu fil mala'il a'la pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia tersebut di hadapan para malaikatnya jadi kaidahnya setiap ayat atau hadis yang menyebutkan tentang pujian puji afwan menyebutkan tentang Salawat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia Maka maksudnya adalah Pujian Allah di hadapan para malaikatnya terhadap manusia tersebut Sedangkan maksud salawat malaikat terhadap manusia adalah Doa para malaikat terha- kepada manusia tersebut Atau terhadap manusia tersebut Agar Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepadanya Jadi ada tiga Seperti misalkan firman Allah Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi Di sini dua berarti Allah yang bersalawat atas Nabi dan juga malaikat yang bersalawat atas Nabi. Nah, salawatnya Allah atas Nabi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Nah, ini yang pertama. Sedangkan maksud salawat malaikat atas Nabi Artinya adalah para malaikat mendoakan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat, ampunan dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ulangi pada pertemuan sebelumnya agar ini tersambung, kita membicarakan tentang faedah dari berzikir. Faedah orang berzikir adalah mendapatkan salawat Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari berzikir mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat Sedangkan maksud salawat Salawat Allah Kepada manusia Adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Manusia tersebut Dimana? Di hadapan para malaikat Ya di hadapan para malaikat. Sedangkan maksud selawat malaikat terhadap manusia adalah malaikat mendoakan mendoakan agar diampuni dirahmati dan diterima taubatnya. Ya. Ini adalah faedah dari berzikir. Dari sini kita 
mengenal bagaimana utamanya berzikir. Bayangkan siapa kita sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dengan zikir kita, kita akhirnya mendapatkan pujian Allah, bahkan bukan sembarang pujian. Jika yang memuji itu adalah zat yang tertinggi, itu utama. Apalagi dipuji di hadapan makhluk-makhluk yang suci-suci, lebih utama lagi. Paham maksud saya? Ya. Jadi terlihat keutamaan orang berzikir dilihat dari salawat Allah Subhanahu wa taala. Salawat Allah pujian. Pujian dari siapa? Dari Allah. Zat yang tertinggi, zat yang maha dari segala maha. Dipuji di mana? Di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang tersuci. Nah, subhanallah, ya. Kemudian faedah dari zikir yang kedua yaitu salawat malaikat. Dan malaikat ketika bersalawat maksudnya adalah mendoakan agar yang berzikir tadi mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sisinya? Yang berdoa adalah makhluk-makhluk suci. Tentunya beda dengan orang yang berdoa yang banyak dosa. Paham ya? Di sini terlihat keutamaan berzikir. Nah, sekarang apa dalil ini? Bahwa faedah zikir ya, faedah berzikir adalah mendatangkan selawat Allah Subhanahu wa taala. Catat, faedah berzikir adalah mendatangkan selawat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, "Ya ayyuhalladzina amanu dzikurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asilan." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan ucapkanlah subhanallah ketika pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang telah bersalawat atas kalian dan juga para malaikatnya bersalawat atas kalian agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dan Allah Maha pengasih terhadap kaum beriman lihat ayatnya sangat jelas ada gandengan antara zikir dengan salawat Allah terhadap orang yang berzikir baik kita lanjutkan sekarang Faedah berzikir selanjutnya Al-Syeikh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan Famin fawaidi zikri Famin fawaidihi Anna zikra sababun Litasdiqir Rabbi Azza wa Jalla Abdahu Termasuk Faedah berzikir adalah Zikir Adalah sebab Berzikir Adalah sebab Keimanan yang benar Dari seorang hamba Terhadap Allah Zikir adalah sebab Keimanan yang benar Dari seorang hamba terhadap Allah Kalau kita perhatikan 
ya maksud dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini keimanan yang benar yang benar dari seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan berzikir seseorang sudah merealisasikan bahwasanya saya benar-benar beriman di dalam keimanan saya. Saya tidak main-main dengan keimanan saya. Buktinya saya berzikir. Biasa orang kalau orang bahasa ilmiah, zikir manifestasi dari keimanan yang sejujur-jujurnya kepada Allah. Apa bukti Anda beriman kepada Allah? Berzikir. Apa bukti real dari anda menyatakan saya beriman kepada Allah berzikir kepada Allah, ya? Dan ini termasuk hal yang merupakan tanda ciri dominan, ya sifat karakteristik dari seorang Muslim tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في كل أحياني. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتا عائشة سنتياسا برذكر terhadap Robnya di setiap keadaannya. karena dia memang manifestasi dari kebenaran iman seseorang. apa bukti anda benar-benar beriman, benar-benar tasdik mempercayai Allah dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini bukti ini adalah faedah yang sangat luar biasa karena sekarang kita eh, kadung terlihat cuma sebagai bentuk klaim saja kami beriman saya beriman klaim artinya ucapan di mulut saja sedangkan tidak menusuk tajam di dalam hati nah dengan berzikir seseorang benar-benar ya menunjukkan Keimanannya yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Perhatikan sebelum dalilnya, Syekh Abdul Razak Hafizullah mengatakan, Fa Inna Zakir Yukhbiru Anillahi Taala bi Ausafi Kamalihi wa Nuuti Jalalih. Kenapa demikian ya? Kenapa zikir merupakan manifestasi dari sebenar-benar iman? Karena Orang berzikir memberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dengan sifat-sifatnya yang agung. Fa idza akhbara bihal abdu saddaqahu rabbuhu. Jika seorang hamba dengan berzikirnya dia menyebutkan sifat-sifat yang sempurna tersebut, Allah akan membenarkannya. Wa man saddaqahu Allah taala min lam yuhsyar ma'al kadzibin. Warujia lahu an yuhsyara ma'as sadiqin Dan barang siapa yang dibenarkan oleh Allah dalam keimanannya Dalam ucapannya Jadi gini pak Maksud beliau ini mengatakan gini Ketika kita mengatakan Subhanallah Ya Maka Allah akan membenarkan Sadaqa abdi Oh benar hambaku Maha suci aku La ilaha illallah Oh benar hambaku tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain. Jadi setiap kali kita berzikir kita dibenarkan oleh Allah. Nah faedahnya orang yang dibenarkan keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 
dia tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang pendusta dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Paham Pak maksudnya? Paham ya? Faedah zikir ini. Kenapa begini? Karena saya sering memikirkan kalau lagi di dalam kesendirian saya itu kalau lagi ceramah bagaimana biar orang paham bukan bagaimana kitab saya selesai agar kita benar-benar mendapatkan apa ilmu tambahan ilmu ya bagaimana orang benar-benar paham faedah ini apa misalkan dalam masalah faedah judulnya faedah berzikir tapi kalau yang disebutkan bukan faedah kan aneh seperti faedah yang kedua dari mana sisi faedahnya manfaatnya manfaatnya tadi bahwa orang yang berzikir yang merupakan bukti kebenaran iman dia kenapa karena setiap kali dia menyebutkan nama Allah berzikir tentang Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya dia berarti dibenarkan ucapannya oleh Allah nanti kita akan baca hadisnya Benar hambaku mengatakan demikian. Nah, siapa yang dibenarkan oleh Allah tidak akan pernah dikumpulkan di hari kiamat bersama para pendusta. Nah, di sini letak manfaatnya. Di sini letak faida berzikir. Dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur. Demikian. Lihat perhatikan dalilnya sekarang, Rawa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum an Abi Ishaq Anil Agar Abi Muslim Annahu syahida ala Abi Hurairata Wa Abi Sa'idin Al-Khudri Radiyallahu anhuma Annahuma syahida ala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Annahu qal Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Imam Tirmidhi, Imam Ibn Hibban Al-Hakim dan yang lainnya Dari Abu Isha Dia meriwayatkan dari Al-Agar Abu Muslim Dan Abu Muslim Meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri keduanya meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar" jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar ya saya pesan banyak-banyak berzikir la ilaha illallah karena orang yang diwafatkan dengan zikir la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang sekarat yang ingin meninggal dari kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesungguhnya barang siapa di sini syarat ya kemudian ada ismu syarat barang siapa yang terakhir perkataannya ucapan la ilaha illallah kabar syaratnya apa maka niscaya dia masuk surga maka sering-sering mengucapkan la ilaha illallah ya jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dan Allahu akbar dan subhanallah bagi siapa yang kebiasaan berzikir lisannya akan sangat lezat demi Allah saya pernah melihat dosen saya namanya Al-Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani orangnya masih muda 
Mungkin ketika ngejar waktu waktu itu mungkin masih 35-an sekian. Subhanallah, itu tidak lepas dari berzikir kepada Allah lisannya. Ya. Dan wajahnya benar-benar indah, ceria gitu. Orang berzikir itu ceria karena memang kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti perumpamaan seorang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Ini penuh dengan sportivitas, semangat. Dan salah satu zikir yang beliau saya sering Mbak dengar ya, yaitu ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Karena indah memang berzikir dengan mengucapkan benar-benar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu alal iman, setinggi-tinggi keimanan dari bagian-bagian iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar Artinya ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar Allah akan berfirman benar hambaku tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku dan aku adalah yang paling besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah. Dan jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah semata. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata. Kemudian Allah akan menjawab sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi. Benar hambaku dalam ucapannya. Sesungguhnya tidak ada yang diberhak diibadahi melainkan aku semata. Wa idza qala la ilaha illallah la syarikalah. Dan jika hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, tiada sekutu bagi Allah. Qala maka Allah berfirman membenarkan perkataan hamba yang berzikir tadi, sadaqa abdi la ilaha illa ana la syarikali. Benar hambaku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku tidak ada sekutu bagiku wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd dan jika dikatakan la ilaha illallah hanya ia yang memiliki kekuasaan hanya ia yang memiliki pujian qala sadaqa abdi maka hambaku berkata maka Allah Subhanahu wa taala berfirman Benar hambaku Tidak ada ilah yang berhak diibadahi Melainkan aku Aku memiliki kekuasaan Dan aku memiliki pujian Subhanallah Ada faedah menarik ketika Allah menggandingkan Sering sekali menggandingkan Antara kekuasaan dengan pujian Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling pantas dipuji Karena Allah lah Yang pengatur Yang berkuasa Yang mencipta Maka Allah yang paling pantas untuk dipuji. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah paling pantas dipuji? Karena Allah lah yang mengatur kita, berkuasa atas kita, menciptakan kita, 
Memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, memberikan fasilitas kepada kita. Makanya selalu digandengkan antara pujian dengan kekuasaan. Kemudian, wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah dan jika diucap jika hamba-Ku mengucapkan la ilaha illallah tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah maka Allah akan bermenjawab sadaqa abdi benar hamba-Ku la ilaha illa ana tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku wala haula wala quwata illa bi dan tidak ada kekuatan dan daya melainkan denganku thumma qala al agharu shay'an lam afhamuhu Kemudian Al-Aghar yang meriwayatkan hadis tadi ya, Mengatakan sesuatu yang aku belum paham Qultu li Abi Za'far Mada qala Qala ma ruziquhun Ruziquhunna inda mautihi Lam tamassahunna Subhanallah Barang siapa Yang diberikan anugerah oleh Allah Untuk mengucapkan itu Sebelum meninggalnya Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka jadi amalan zikir-zikir yang tadi disebutkan di dalam hadis tadi, zikir yang pertama la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang kedua la ilaha illallah wahda. Silahkan pilih dari beberapa zikir ini. Yang ketiga la ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Lima Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan anugerah untuk menyebutkannya ketika meninggalnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ima apa namanya? Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Tirmidzi, kemudian juga Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis sahih. Apa tadi amalan yang bisa kita pakai? Banyak-banyak mengucapkan La ilaha illallah dengan tambahannya La ilaha illallah Wallahu akbar La ilaha illallah Wahdah La ilaha illallah La syarikalah La ilaha illallah Lahul mulku wa lahul hamdu Kemudian yang kelima La ilaha illallah Wala hawla wala quwata illa billah Silahkan pilih dari lima ini Siapa yang Ketika meninggalnya diberikan anugerah oleh Allah untuk mengucapkan itu, lam tamassahun nar, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kemudian, termasuk faedah zikir yang ketiga, anna kasrata zikri azza wa jalla amanun minan nifaq. Artinya, bahwasanya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan aman dari sifat kemunafikan. Ini faedah zikir yang ketiga. Ya. Sifat aman dari kemunafikan. Aman dari kemunafikan. Itu faedah zikir yang ketiga. Asy-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan fa innal munafiqina qalilul zikri lillahi azza wa jalla subhanallah kata beliau sifat orang munafik ya yang sangat dominan 
sedikit berzikir kepada Allah. Qala Allahu ta'ala fil munafiqin, Allah berfirman tentang orang-orang munafik, wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 142, sifat dominan oleh orang-orang munafik dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya, kecuali sedikit saja. Di dalam tafsiran ayat ini, surat An-Nisa ayat 142, qala Ka'bun man aksara dzikrallahi azza wa jalla bari'a minan nifaq. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang memperbanyak berzikir kepada Allah, maka dia akan selamat dari kemunafikan. Ya, selamat dari apa? Kemunafikan. وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ هَذَا خَتَمَ اللَّهُ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ بِقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرِينَ Kata beliau, tadi kita katakan salah satu sifat dominan dari orang munafik apa? Sedikit berzikir. Oleh mungkin kata beliau, karena inilah Allah menutup surat Al-Munafiqun dengan permasalahan zikir. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi ada kaitan yang sangat luar biasa. Ya. Dan tidak memikirkan seperti ini kecuali ulama-ulama yang benar-benar duduk, belajar, kemudian baru mendapatkan intisari-intisari dari Al-Quran. Kita katakan tadi bahwasanya sifat orang munafik sedikit berzikir. Kata beliau, mungkin... Sebab inilah Allah menutup surat Al-Munafiqun dengan ayat yang memperingatkan tentang zikir. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ayat yang terakhir. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan harta... Dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Lihat. Surat Al-Munafiqun diakhiri dengan ayat apa? Dengan ayat apa? Zikir. Menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik itu adalah sedikit berzikirnya. Barang siapa yang mengerjakan demikian? Yaitu terlalaikan dengan harta dan anak-anaknya. Fa'ula'ikahumul khasyun. Maka mereka lah orang-orang rugi. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 ini ada faedah, Pak. Kita ambil faedah, silahkan dicatat. Yang paling dominan melalaikan zikir adalah harta dan anak. Yang paling dominan melalaikan zikir adalah harta dan anak. Seperti juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak terlalaikan dengan Perdagangan dan perjual belian dari berzikir kepada Allah, mendirikan solat dan membayar zakat. Perhatikan apa faedahnya yang kita tulis tadi. 
Faedahnya apa yang kita tulis barusan? Yang paling dominan melainkan berzikir adalah apa? Harta dan anak. Zikir kepada Allah. Perhatikan. Yang paling dominan adalah harta dan anak. Harta seseorang dengan harta dia bisa dapatkan harta karena dagang. Niaga. Ya. Nah, ini surat apa? An-Nisa ayat berapa? 132 ya. Ah, di dalam surat An-Nur kita ingin lihat keajaiban Al-Qur'an. Ayat berapa tadi surat An-Nur? 37 ya. Zikir kepada Allah ya Afan Ya. Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah." Orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangan dan perniagaannya dari mendirikan salat, membayar zakat dan berzikir kepada Allah. Di sini ada tiga mendirikan sholat, ya sholat, bayar zakat, berzikir, lihat, ya. Orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangannya. Bayu'un tijaratun wala bayu'un anzikrillah. Niaga. Dan jual beli. Ya, Niaga dan jual beli. Lihat. Hampir sama. Ya. Apanya samanya? Tadi kita tulis. Yang paling dominan di dalam surah An-Nisa ayat 132, yang paling dominan melainkan orang dari berzikir kepada Allah adalah anak dan harta. Dalam surah An-Nur ayat 37, yang paling dominan melainkan orang dari mendirikan sholat, membayar zakat, berzikir adalah niaga dan jual beli. Sama. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari lihat saja keadaan diri kita. Kalau seandainya kita ingin benar-benar jujur dalam keimanan kita, kapan kita lalai salat? Lagi sibuk ngapain? Dua ini kan. Ima dengan anak atau dengan harta, niaga dan jual beli. Bisa dipahami ya? Kemudian juga ada ayat yang lebih menarik sebentar saya carikan. 
Allah Subhanahu wa taala berfirman fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us shahawat fasawfa yalqawna ghayyan Surat Maryam ayat 59 Ini juga sama Ya dan seperti yang saya pernah bilang pembacaan yang seperti ini Ya, pengertian-pengertian seperti ini tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang benar-benar memperhatikan Al-Qur'an bukan hanya sekedar baca. Nah, sekarang perhatikan ini mohon saya hapus, mohon maaf. Tempatnya tidak cukup. Surat apa tadi? Maryam ayat 59. 49 59. Maryam 59. Ayatnya fakhalafa min ba'dihim khalfun maka akan menggantikan orang-orang setelah mereka orang-orang yang adha'us salah yang meremehkan salat meremehkan salat wattaba'us syahwat Ya dan mengikuti syahwat. Apa yang tertak? Apa yang kita bisa tarik dari sini dan di sini? Lihat, meremehkan sholat. Seseorang akan terlalaikan dari sholatnya karena mengikuti syahwat. Termasuk syahwat anak, harta, dan jual beli dan niaga kita bisa ambil tarik juga pasti orang terlalaikan ketika dia lagi sibuk dengan syahwat hawa nafsu Hah? di dalamnya ya? syahwat artinya seseorang melampiaskan apa yang dia inginkan paham maksud saya? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Itulah Al-Quran Dan disitu, itu yang dimaksudkan Al-Quran Sebagai pedoman hidup Hudan linnas Petunjuk bagi manusia Ini luar biasa ya. Jadi ada keterkaitan Selalu seperti itu Lihat saja Kita bisa jujur ketika kita introspeksi diri kita Kita-kita menghitung Kapan kita mulai sholat Pasti berhubungan Antara anak, harta, dagang atau niaga Yang itu semua adalah syahwat Pasti selalu Orang malas salat jumat misalkan Salat jumat malas Kenapa? Karena ada syahwat terhadap harta Dia masih melihat konsumen begitu banyak Sayang untuk ditinggal Lagi rame Dan segala macam Nanti kapan lagi datang? Orangnya datang dari Dari negara Ya Itu selalu seperti itu Itu ambil keedah Nah kalau sudah kita mengetahui keedahnya Hati-hatilah Ya Dengan fitnah anak Dan untuk khusus untuk anak Rasulullah SAW bersabda Al-waladu majbanatun Wa majhalatun Wa mahzanatun Anak itu mendatangkan sifat bakhil, sifat pengecut, 
dan sifat bodoh. Bakhil kenapa? Karena dia ingin bersedekah, oh takut masih ada keperluan anak yang belum terpenuhi. Sifat pengucut bagaimana? Ingin berjihad, ingin mengerahkan tenaga di jalan Allah, dia takut. Anak-anaknya siapa yang ngurus? Sifat bodoh dari mana? Tidak mau belajar gara-gara ngurus anak. Ya, coba lihat saja. Yang awalnya belum punya anak, semangat untuk ngaji. Nanti kalau seandainya sudah punya anak, Ustaz Afwan, anak lagi panas. Kalau sudah Ustaz Afwan itu, itu sudah ma'ruf. Ya, ini. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dulu punya pengalaman, ada beberapa orang yang dekat sama saya. Kemana-mana dakwah. Masih waktu itu masih single. Ya, kemana-mana dakwah. Eh, beberapa bulan datang istrinya dari Indonesia dengan anak-anaknya. Sudah. Afwan, Ustaz. Nah, kalau sudah afwan tuh sudah. Ya, berarti tinggal kita saling menasihati saja. Susah untuk diajak dakwah susah. Nah, itu kadang-kadang seperti itu, ya. Dan memang keluarga kadang-kadang melalaikan. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Jika Anda menginginkan suami-suami yang banyak ibadahnya, banyak amalnya, maka biarkan mereka untuk berjuang di jalan Allah di luar sana. Dengan tetap tidak meremehkan kebutuhan dan keperluan anak dan istri. Nah, ini seperti itu. Wallahu'alam. Taib, itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Faedah zikir yang sangat luar biasa ini Apa yang baik tanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk dari saya pribadi Ustaz ada beberapa pertanyaan dari Radio Agama Madinah FM Namun sebelumnya kami sampaikan Bahwa insyaallah hari ini Ba'da asar kembali Ustaz Zuna Ahmad Zainuddin akan mengisi kajian di Masjid Imam Syafi'i yang akan membahas tentang fiqih mu'amalah dan dilanjutkan insyaallah Ba'da Isa di rumah Kanda Haji Bambang di Majlis Taklim Setia dan insyaallah untuk hari Ahad Ba'da Subuh di Masjid As-Salam dan kemudian dilanjutkan jam 7.30 di Masjid Taklim Ar-Rahmat Susuki dan kemudian Ba'da Maghrib di Unlam Banjarmasin. Ya, seberatan. Nah. Ya. Ya, silakan. Ya, pertanyaan dari Radio Gemah Madinah FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah dengar ceramah kalau saudara perempuan dari ibu atau bibi kedudukannya sama dengan ibu kita sendiri apakah itu benar? terus kalau saudara perempuan dari ayah kita juga sama kedudukannya dengan ibu kita nah juga eh, pertanyaan yang kedua apakah sholat berdoa membaca sholawat juga termasuk berzikir? terima kasih ya, pertanyaan pertama bibi baik dari ibu atau paman eh, atau paman Paman baik dari ibu atau bapak, bibi baik dari ibu atau bapak, apakah sama derajatnya dengan bapak atau ibu kita? Maka jawabannya 
Bibi adalah ibu kita. Paman adalah bapak kita. Baik dari bapak ataupun dari keluarga ibu. Karena mereka terutama bagi anak-anak perempuan ya, keponakan-keponakan mereka itu adalah mahram. Ya, mahram tidak boleh dinikahi. Dan ini termasuk mahram al-abad, mahram yang abad sampai abadi, tidak boleh dinikahi. Paman tidak boleh menikahi keponakannya karena itu seperti anaknya sendiri. Ya, bibi tidak boleh menikahi menikah dengan keponakannya yang laki-laki karena itu seperti anaknya sendiri. Makanya Rasul uh, Aisyah radhiyallahu anha pernah membawa seorang anak, anak keponakannya. Ya. Kalau tidak salah itu adalah anaknya dari Abdurrahman atau Ab, anaknya dari Asma. Pokoknya anak keponakannya. Jadi Aisyah mempunyai saudara-saudara. Salah satu saudara dari Aisyah siapa? Abu ba- Abdurrahman bin Abi Bakar. Kan Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian Asma bin Abu Bakar. Nah, dari dua ini saya lupa apakah bayinya dari Abu Abdurrahman atau bayinya dari keluarganya Asma. Yang jelas Aisyah membawa keponakannya itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi nama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beri nama dia dengan Abdullah dan kamu Ummu Abdillah wa anti Ummi Abdillah dan kamu adalah uh, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Di sini menunjukkan bahwasanya Ya, seorang bibi baik dari keluarga bapak atau keluarga ibu atau seorang paman baik dari keluarga bapak atau keluarga ibu paham kalau maksud saya keluarga bapak keluarga ibu ya saudaranya bapak atau saudaranya ibu nah, itu maksud itu adalah seperti kedudukan ayah dan ibu cuma tidak bisa dinyamakan disamakan dengan tidak bisa dimasukkan dalam firman Allah wabil walidaini ihsana ya yang dimasukkan ke, berbakti kepada kedua orang tua tersebut adalah orang tua kandung ya adalah orang tua apa orang tua kandung baik adapun yang dimaksudkan dengan sama di sini sama dia mahramnya ya sama seperti kita berhadapan dengan ibu kita ibu bapak kita kalau misalkan saya bersalaman dengan bibi saya itu boleh karena memang saya keponakan beliau sama pokoknya ya dengan dengan bapaknya atau dengan ibunya. Nah, apakah berselawat termasuk berzikir iya? Selawat termasuk berzikir kepada Allah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas nabi. Wahai orang beriman bersalawat dan mengucapkanlah salam dengan ucapan salawat dan salam yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya salawat dan mengucapkan salam termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih Bapak air mungkin mau minum air. Sebentar ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Ini pertanyaan dari ah kita Diva ya. Ya, silakan. Ustaz katanya doa yang kita panjatkan terkadang ada yang langsung dikabulkan atau ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa penyebab doa kita yang tidak segera dikabulkan atau ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah sebagai bentuk cobaan atau akibat dari maksiat yang kita perbuat? Terima kasih. Ya. Kalau ditanya apa penyebab? Salah satu penyebabnya adalah karena kita sering mengatakan doa saya kok enggak dikabul-kabulkan. Itu penyebab. 
penyebab doa tidak dikabulkan adalah ucapan kenapa doa saya tidak dikabul-kabulkan. Paham maksudnya? Ya, penyebab doa tidak dikabulkan adalah ucapan kenapa doa saya tidak dikabul-kabulkan. Ya. Adapun penyebab lain dari doa tidak dikabulkan berbagai macam sebab. Coba perhatikan sebuah hadis Mami muslimin yad'u bid'awah illa stajaballahu bi ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya laisa fihi qati'ati rahim wala ithm. Di dalamnya tidak ada doa untuk berbuat dosa atau tidak ada doa untuk memutuskan hubungan silaturahim, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut dengan salah satu dari tiga hal. Jadi ada tiga pilihan. Ketika orang berdoa, setiap kita kalau berdoa itu punya pilihan tiga. Imma an yu'ajjilallahu da'watahu, Allah kabulkan langsung doanya. Yang kedua, wa imma an yudakhirahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan simpan pengabulan doa tersebut di akhirat. Yang ketiga, imma an yasrifa anhu bi khairin minhu ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Ini tiga opsi dalam berdoa. Jadi makanya para ulama mengatakan orang berdoa itu tidak pernah rugi. Tetap dapat untung. Mau yang mana saja tetap dapat untung. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kita berdoa kemudian tidak dikabulkan, ya. Di sana ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dalam berdoa itu dan membuat hati kita tenang. Yang pertama, orang yang berdoa belum dikabul-kabulkan itu hikmah besar dari Allah. Karena dengan belum dikabulkannya doa tersebut, akhirnya apa? Dia tetap tetap berdoa. Coba, ya saya pernah sekali berdoa, ya Allah, yakin kita kepada Allah minta, eh datang, sekali aja, langsung mulai rasa sombong, langsung mulai rasa meremehkan. Uh ternyata saya ini hamba Allah yang didengar, ya, ternyata lumayan mujarab doanya mulai rasa sombong dan lebih parah lagi setelah itu tidak berdoa dan ini persis seperti yang disebutkan dalam sifat-sifat buruk manusia di Banjarmasin saya belum pernah menyebutkan kajian ini sifat-sifat buruk manusia ya salah satunya adalah kalau butuh kepada Allah berdoa habis-habisan kalau sudah nggak butuh tinggal Allah Seakan-akan dia bisa hidup dengan hartanya Dengan kekuatan manusiawi Ini sifat buruk manusia Dan ini sangat sangat buruk Dengan begitu dia akhirnya congkak Sombong kepada Allah Kalau lagi butuh ya Allah Sampai nangis habis-habisan Ya Nah itu disitu hikmahnya Kenapa tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Karena mungkin anda akan sombong dan congkak Ketika langsung dikabulkan Ada hikmahnya Kenapa kita malas berdoa? Tidak seperti Rasulullah SAW. Atau jangan kita lah. Kenapa saya malas berdoa? Karena ada teman-teman kadang-kadang yang teman-teman sama pendakwah jangan sebutkan kita. Ya, kita itu nggak ngajak orang berarti. Kalau mau ya saya sendiri gitu. Loh. Ya, jangan bawa-bawa nama orang lain gitu maksudnya. <laughs> ya, kenapa saya kadang-kadang malas berdoa? Karena kita merasa tidak butuh dengan Allah Hidup lapang, sehat, nyaman Urusan lancar Sudah lupa Allah subhanahu wa ta'ala 
Tapi giliran kita dekat dengan Allah, kita dapat musibah sedikit aja langsung. Itu sifat buruk manusia. Kalau sudah dapat lupa sama yang ngasih. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair." Subhanallah ini sifat-sifat buruk manusia ini insyaallah akan saya bahas nanti di beberapa kajian. Uh, ya, dalam surat Al-Isra ayat 11 lihat itu. Ya, Al-Qur'an nanti surat Al-Isra ayat 11. Uh, sebentar, bukan itu ayatnya. Sebentar, bukan itu ayatnya. Iya, surat Yunus ayat 12. Oh, maaf. Coba perhatikan ya ayatnya. Mungkin dari semua dari kita atau saya sendiri saja itu tersinggung dengan ayat ini. Ya, karena memang disentil oleh Allah. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman. Kalau seandainya seorang manusia tertimpa musibah, tertimpa keburukan, dia akan berdoa kepada kami dalam keadaan duduk, dalam keadaan rebahan, dalam keadaan berdiri. Mati-matian doa kalau sudah dapat musibah. Ya. Apa saja musibah, musibah pada harta, musibah pada anak, mati-matian dia berdoa. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Artinya Kalau seandainya sudah kami hilangkan Allah yang menghilangkan itu, yang menghilangkan keburukan tersebut darinya, maka dia berjalan ngelengos begitu saja, seakan-akan dia tidak pernah berdoa kami yang mana kami telah menghilangkan musibah dia, keburukan dia. Ini sifat buruk manusia. Ya. Ingatnya kepada Allah hanya ketika Nah, kembali ke permasalahan doa tadi. Seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bagaimanapun seperti yang saya katakan akan mendapatkan keuntungan. Entah dikabulkan langsung, itu langsung didapatkan keuntungan, atau dia kabulkan nanti di akhirat. Kenapa di akhirat? Karena di dunia dia enggak cocok. Seperti yang saya sering contohkan. Di dunia dia dalam keadaan Ekonominya menengah ke bawah atau bahkan sampai nyungsep saja dia terlambat sholat berjamaah. Bagaimana kalau seandainya dia diberikan kekayaan yang akhirnya sibuk dengan niaga dan dagang? Jadi ada orang-orang yang di memang orang yang diluaskan rezeki oleh Allah itu mentalnya kuat untuk itu dan ada orang-orang yang di dibatasi rezekinya oleh Allah memang mentalnya kuat untuk itu. Jadi jangan membalikkan, jangan memaksakan diri. Ya. Kan tidak cocok kalau seandainya orang miskin sombong. Kan enggak cocok. Petantang petenteng, ya. Handphone 5 di depan. Kemudian mobil 10, eh ngutang semua. Kan enggak cocok. Jadi ada orang-orang yang memang diluaskan rezekinya oleh Allah karena mentalnya cocok untuk itu suka memberi amanah pada harta jujur dia ada orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia memang tidak cocok untuk mendapatkan itu dan itu hikmah Allah makanya Allah saya sering mengajak bapak sekalian coba pahami dunia ini dengan sifat Allah Al Hakim 
Anda akan tenang, nyaman menghadapi masalah tidak terlalu berasah, gerusu. Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Tidak ada penciptaan Allah itu sia-sia. Subhanallah. Indah seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ah kemudian dalam masalah doa juga, salah satu penyebab dari seseorang dilambat dikabulkan doa adalah seperti yang saya katakan seseorang mengatakan kapan doaku dikabulkan ini penyebab lambatnya dikabulkan doa Rasulullah saw bersabda yustajabuli ahadikum malam yajal artinya dikabulkan doa kalian selama dia tidak tergesa-gesa dan ini sifat tergesa-gesa ini salah satu sifat manusia yang buruk Tergesa-gesa dalam bertindak, tergesa-gesa dalam memponis, tergesa-gesa tanpa cross-check, campak-check, dan re-check. Ya. Tergesa-gesa pokoknya. Dalam berhubungan suami istri, dalam hubungan sesama teman, sesama muslim, tergesa-gesa. Itu sifat manusia yang buruk juga. Jadi mengenali sifat-sifat buruk manusia itu penting untuk kita menjauhinya. Dan ini eh, apa, memang disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah? Bagaimana yang namanya tergesa-gesa dalam berdoa wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya kulu da'untu da'untu falam yustajabli. Dia mengatakan, Aku telah berdoa, Aku telah berdoa, tapi tidak dikabulkan untukku. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari. Ini namanya, ini yang menupakan Penyebab terlambatnya dikabulkan doa. Di samping ada hikmah-hikmah lain. Kenapa doa tersebut tidak dikabul-kabulkan? Saya subhanallah pernah ada orang cerita kepada saya. Ustaz, setahunan saya berdoa agar ibu saya bisa naik haji. Bagaimana caranya saya berdoa kepada Allah? Tidak dikabulkan doa itu. Tahun itu. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan pada tahun-tahun berikutnya. Dan terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Ternyata ibu saya belum sanggup dari sisi kesehatan pada saat itu. Jadi banyak hikmahnya luar biasa. Cuma kita ini karena keterbatasan kita kita sering nuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalkan eh, ada orang misalkan dia minta kepada Allah istri yang cantik, secantik cantiknya. Ya, ini bisa melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Oh, enggak punya istri saja pada saat itu malas dia berjamaah. Bagaimana kalau saya punya istri tujuh hari tujuh malam enggak punya, mungkin enggak keluar kamar dia. Ini ada hikmahnya Subhanallah ya. Jadi semua Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dikatakan bahwa kalau orang mengucap la ilaha illallah atau berzikir, maka orang tadi dijamin masuk surga dan juga diharamkan api neraka. Pertanyaannya bagaimana kalau orang itu pendosa? Orang yang suka berdosa, Ustaz. Uh, apakah dengan dosanya tadi tapi dia bisa mengucap la ilaha illallah, dia itu akan masuk surga ataukah dengan dosa-dosanya tadi Sebelum dia masuk surga, dia transit dulu di neraka atau kemungkinan yang lain dia tidak akan bisa mengucapkan zikir atau la ilaha illallah itu. Ya. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama salah mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu ya, kunci surga itu ada ucapan la ilaha illallah. Wa ma min miftahin illa walahu asnan. Dan tidak ada kunci kecuali ada gerigi-gerigi dari kunci tersebut. Kalau Bapak cuma punya kunci selongsongan begitu, masukkan ke mana saja kita tidak akan bisa buka pintunya. Pintu surga memang la ilaha illallah, tetapi setiap kunci harus mempunyai gerigi-gerigi. Yang dengan gerigi tersebut kita bisa membuka pintu kunci, pintu surganya. Nah, apa maksud gerigi-gerigi di sini? Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucap, memang luar biasa keutamanya yang mengucap la ilaha illallah ketika meninggalnya dia akan dimasukkan ke dalam surga, diharamkan dari neraka. Luar biasa keutamanya. Tetapi itu keutamaan seseorang mengucapkan itu ketika meninggal bukan berarti dia bisa bayar dengan ucapan artinya gini bukan berarti dia bisa membayar membayar Allah nih saya bayar seribu saya akhirnya bisa mengucapkan nggak bisa itu akibat dari amal ibadah dia ya dan salah satu gerigi dari kunci tersebut adalah harus dia tunduk patuh kepada Allah ketika dia mengucapkan la ilallah dia harus tunduk patuh kepada Allah dan salah satu bentuk manifestasi dari seorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dia apa yang Allah perintahkan dia taati apa yang Allah la, e, larang dia jauhi nah, seperti itu jadi bukan sekedar ucapan la ilallah kosong begitu saja tidak ya. lalu ustaz bagaimana orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggalnya maka tadi amalkan gerigi-geriginya konsekuensi dari la ilaha illallahnya dia dipastikan insya Allah dengan izin Allah akan bisa mengucapkan ketika dia meninggal. Ya, demikian. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Bu. Silakan, Bu. Uh, kalau kita mengikuti kajian sambil berzikir, uh, apakah kita akan mendapat dua pahala mengikuti uh, menuntut ilmu dan berzikir? Apakah hanya satu saja? Ya. Terima kasih. Wah ibu ini perlu dicontoh ini, ya punya tekad yang kuat. Tapi tekad yang kuat ini harus diletakkan pada hal-hal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, samping nuntut ilmu itu luar biasa, lisannya juga berzikir. Nah ini sulit. Kenapa sulit? Karena Allah tidak menjadikan satu hati untuk dua makna. Hatiku tidak bisa kelain. Ya, coba perhatikan surat Al-Ahzab ayat 4. Ya, perhatikan surat Al-Ahzab ayat 4, Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawbi." Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu rongga tubuh. Selalu satu fokus hati. Kalau nuntut ilmu, nuntut ilmu dan kalau berzikir ya berzikir. Nah, sekarang Ustaz ya, bagaimana sebenarnya ada keutamaannya. Keutamaannya yaitu orang menuntut ilmu, mohon didengarkan Bapak. Ya. Orang menuntut ilmu sebenarnya itu adalah bentuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita menuntut ilmu ketika tersebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan apa? Salawat kepada Rasulullah SAW. Itu berzikir kepada Allah. 
ya kemudian juga ketika kita eh, apa namanya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, wallahu alam. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz saya mau bertanya Ustaz. Apakah doa itu bisa menolak takdir dan doa itu apakah juga sebagian dari takdir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawabannya ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yuraddul la yaruddul qada'a illa du'a'u." Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang permasalahannya, bukankah takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Allahul Mahfuz. Allah berfirman wa indahu ummul kitab dan di sisi Allah ada induknya kitab yang tidak akan pernah berubah takdir tersebut. Dalam hadis ya rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena sudah diangkat, kemudian lembaran-lembaran lauhul mahfud sudah kering, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, sekarang Bagaimana kita mengkomper dengan yang tadi doa bisa merubah takdir, sedangkan takdir tidak berubah. Paham maksudnya permasalahannya di situ, paham ya? Permasalahannya dulu kita pahami, paham ya? Maka jawabannya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang takdir itu tidak bisa kita ganggu-gugat. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang doa bisa merubah takdir karena dia sahih kita tidak bisa juga tolak. Nah sekarang kita harus menyatukannya. Sehingga kita semuanya kita ambil Ayat tentang takdir kita ambil Doa merubah takdir juga kita ambil Cuma kita satukan Bagaimana cara penyatuannya Cara penyatuannya dari dua sisi Yang pertama Yang berubah pada takdir adalah Catatan takdir yang ada pada malaikat Karena kalau Bapak belajar tentang ilmu takdir Bapak akan mengetahui bahwasanya Takdir-takdir manusia itu ada yang di lauhul mahfud, ada yang di tangan malaikat. Nah, yang di tangan malaikat ini malaikat tidak mengetahui ending dari apa yang ada dalam kitab lauhul mahfud. Ya, dia tidak mengetahui. Nah, itulah yang berubah. Doa bisa merubah takdir, berarti doa bisa merubah takdir yang ada pada catatan malaikat. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, doa bisa merubah takdir adalah berkahnya. Ya, misalkan seorang berumur 60 tahun. Tetapi ketika dia tidak berdoa, maka ya hidupnya tidak terlalu berberkah. Ya, biasa-biasa saja. Tetapi ketika seorang berumur 60 tahun, dia mulai berdoa kepada Allah, maka 60 tahun tadi penuh berkah, kebaikannya bertambah. 60 tahun seakan-akan dia seperti berumur 200 tahun. 300 tahun. Karena dia dapat Lailatul Qadar, dia dapat sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang penambah-penambah umur. Ya, Lailatul Qadar berapa tahun? 83 tahun, 4 bulan sekian. Ya. Padahal dia umurnya tetap sama, di Lahul Mahfud tidak berubah, tetap 160. Tapi ketika dia mulai berdoa, berdoa tersebut bertambah berkah umurnya. Ketika dia nyambung tali silaturrahim bertambah berkah umurnya. Selalu para ulama menjawab tentang permasalahan yang semisal dengan dua jawaban itu. Perubahan takdir 
ada pada catatan malaikat. Yang kedua perubahan takdir ada pada berkahan, ya keberkahan hidup seseorang tersebut. Nah, cukup. Ada yang lain? Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bu. Ya, uh, ada hadis yang mengatakan uh, apabila seseorang itu meninggal uh, di hari Jumat maka terbebas dari siksa kubur. Ya. Apakah setiap uh, seorang muslimin atau muslimat yang meninggal hari Jumat itu memang ter- terbebas dari siksa kubur walaupun secara zohirnya uh, dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan kebitan? Mohon penjelasan. Iya. Uh, Bapak Ibu saudara-saudari, hadisnya sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama mensahihkan. Tapi saya lebih condong kepada yang mensahihkan hadis tersebut. Karena dari sisi riwayat hadis, sanad hadis tersebut, hadisnya sahih. Ya. E, Imam Nasaimin melemahkan hadis tersebut. Beliau mengatakan kalau seandainya orang yang meninggal hari Jumat itu utama, maka Rasulullah SAW akan meninggal hari Jumat. Ya, bukan hari Senin. Kalau seandainya hari dalam peninggalan seseorang ketika dia meninggal wafat itu menunjukkan kepada keutamaan, beliau akan meninggal hari Jumat. Maka itu jawaban beliau rahimahullahu taala. Tetapi kalau kita lihat sanad hadis sahih Ya, kemudian matanya juga bukan matan yang mungkar dan makanya para ulama hadis yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu hadis mereka mensahihkan hadis tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita e, menyikapi hadis ini dengan pertanyaan ibu tadi? Maka jawabannya sama seperti yang saya jawab tadi bahwasanya orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan takdirnya. Jadi mungkin kelihatan zahir manusia dia perahli bid'ah. Tapi di sana ada amalan-amalan mungkin dia ikhlas karena Allah yang bukan perbuatan bid'ah. Kita tidak tahu. Dengan begitu dia akhirnya diberikan apa? Husnul khatimah. Jadi begitu ya bu. Jadi ada amalan-amalan. Mungkin secara zahir kita kan tidak mengetahui apa amalan dia secara menyeluruh. Ada amalan hati dia yang sangat luar biasa ikhlas karena Allah yang bisa menghapuskan dosa-dosa bid'ahnya tadi. Ya, akhirnya dia Maka disinilah yang saya katakan Jangan merasa sok benar Tetapi kita itu menasihati orang Bukan merasa sok benar Jangan merasa kita yang paling benar ya. Kita ini ketika menasihati orang itu Bukan merasa sok paling benar Surga di tangan Tidak Kita ini ketika bermanahan salaf Berusaha semaksimal mungkin Untuk menjadi, menjalani orang benar Bukan berarti kita sudah benar Paham maksud saya? Ya, bukan berarti kita sudah surga di tangan kita siapa yang bilang nggak ada. Ya, kita berusaha menapaki jalan salaf ini biar kita benar-benar di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di sana orang-orang di luar sana ada yang lebih ikhlas, ada yang lebih luar biasa amal ibadahnya. Ya, dia dipenuhi dengan perbuatan bid'ah tapi salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa apapun bentuknya adalah amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin kita belum punya. Akhirnya, ya, sebagian orang susah mendapatkan husnul khatimah. Siapa yang menggabungkan dua itu, ikhlas dan mutabah, inilah yang paling utama. Seperti itu. Begitu jawabannya, Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.